0: Guten Morgen an diesem Samstag, den 16. September, der Tag, an dem sich der Tod von Gina Amini zum ersten Mal jährt. Gina Amini wurde in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen, geschlagen und ist wenige Tage später ihren Verletzungen erlegen. Über die Proteste im Iran, die ihr Tod losgetreten hat, sprechen wir gleich und wir beschäftigen uns mit der Solarindustrie. Einige europäische Hersteller von Solarmodulen haben sich an die EU gewandt. Sie fürchten das aus für ihre Unternehmen. Ich bin Azadeh Peshman und hier geht es weiter mit den Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Der Auftritt von Opernstar Anna Netrebko in der Berliner Staatsoper hat für Diskussionen gesorgt. Die geborene Russin, die auch den österreichischen Pass hat, wird wegen angeblicher Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin kritisiert. Bei Netrebkos erstem Gastspiel seit Kriegsbeginn in der Ukraine ist die Sängerin in der ausverkauften Oper unter den Linden minutenlang mit Standing Ovations gefeiert worden, während draußen Menschen mit Rufen, Plakaten und ukrainischen Fahnen gegen ihren Auftritt protestierten. Laut Polizei demonstrierten rund 150 Menschen. Heute beginnt in München das Oktoberfest. Um 12 Uhr wird Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD das erste Fass Bier anzapfen und mit dem Ruf O oh, zapft ist das größte Volksfest der Welt eröffnen. Zum ersten Mal wird es auf dem Oktoberfest kostenloses Trinkwasser geben. Der Durchschnittspreis für den Liter Tafelwasser in den Bierzelten liegt bei 10,04 Euro. Es werden an die 6 Millionen Gäste erwartet. Im vergangenen Jahr kamen mit rund 5,7 Millionen Besuchern weniger Gäste als üblich. In diesem Jahr dauert das Fest auch zwei Tage länger als sonst. Es wurde über das erste Oktoberwochenende hinaus bis zum 3. Oktober
0: verlängert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Vor genau einem Jahr ist Gina Amini gestorben, die Kurdin, die in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen wurde, unter dem Vorwand, dass sie das Kopftuch nicht richtig trug. Sie wurde, das zeigen Röntgenaufnahmen, so brutal zugerichtet, dass sie ins Koma fiel und drei Tage später im Krankenhaus starb. Nach ihrem Tod folgten landesweit Proteste gegen das iranische Regime und von staatlicher Seite aus ziemlich viel Repression. Festnahmen und Hinrichtungen derjenigen, die auf der Straße protestiert haben. Gilda Sahebi ist Journalistin und mit ihr ziehe ich Bilanz über die Proteste im Iran. Hallo Gilda. Hallo, hi. Wie wird der Tag, an dem sich der Tod von Gina Amini zum ersten Mal jährt, heute begangen im Iran?
2: Also es wird auf jeden Fall für Gina Amini eine Trauerfeier geben. Das hat die Familie noch mal bekräftigt, obwohl der Onkel von Gina Amini letzte Woche festgenommen wurde und der Vater von ihr auch zum Verhör, zum Geheimdienst gebracht wurde. Also sie wollen offensichtlich die Familie einschüchtern, damit die eben nicht den Tod begehen, betrauern. Das Problem ist natürlich, dass in, gerade in Kurdistan die Orte und Städte sehr, sehr stark militarisiert sind. Also da ist überall Militärpräsenz. Teilweise sind die Zufahrten zu den Städten sogar abgeriegelt. Also man will alles machen, damit genau das nicht passiert. Und genauso in anderen Städten im Land. Es sind sehr viele Proteste angekündigt. Es gibt viele Aufrufe zu Protesten. Es wurde jetzt auch schon eine Person in Kurdistan erschossen, die zu Protesten aufgerufen hat. Das Regime bereitet sich seit Monaten auf diesen Tag vor. Und deswegen ähm, ist es sehr schwer zu sagen, wie groß die Proteste werden und wie viel wir auch mitkriegen.
0: Ja, apropos mitkriegen. Mein Eindruck ist, dass gerade am Anfang der Proteste relativ viel berichtet wurde und man noch relativ viel auch mitbekommen hat, was tatsächlich vor Ort passiert. In der letzten Zeit eher weniger. Wie ist die Lage jetzt derzeit im Iran?
2: Die Lage ist eigentlich unverändert. Das Regime hat in diesem Jahr eine sehr konstante Gewalt, hohe Gewaltanwendungen gezeigt. Und in den letzten Wochen ist es nochmal gesteigert worden, eben in Be Vorbereitung, in Anführungsstrichen, auf diesen Jahrestag. Es gibt in Haftanstalten mehr Gewalt, die, die Militärpräsenz ist höher, die Sittenpolizei geht mit viel Druck und Gewalt durch die Straßen. Dieses Jahr hat sehr viel Veränderung gebracht in der iranischen Gesellschaft. Und davor hat das Regime natürlich wahnsinnige Angst. Weil, also wenn mir jemand von einem Jahr gesagt hätte, dass ein Jahr später noch... Frauen ohne Kopftücher durch die Straßen laufen, und zwar in großer Anzahl. Ich hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt. Und das ist eine der ganz großen Veränderungen, dass, dass die Menschen unter persönlichem Risiko dazu bereit sind, ihren Widerstand offen zu zeigen.
0: Die Proteste haben ja nicht nur Auswirkungen im Iran gehabt, sondern auch hier in Deutschland. Wenn du jetzt selbst nach einem Jahr Bilanz ziehst, was haben die Proteste konkret für die Diaspora-Community verändert? Also für diejenigen, die selbst bzw. deren Eltern aus dem Iran geflohen sind und mittlerweile aber seit Jahren in Deutschland leben? In den ersten Monaten war es tatsächlich so,
2: dass man sich sehr zusammengefunden hat. Also es haben sich wirklich Netzwerke gebildet, die vorher noch gar nicht da waren. Und ich dachte, Mann, ich hätte irgendwie voll gern mehr iranische FreundInnen und ich hatte damals so drei vielleicht und jetzt habe ich ja halt so 300. Insgesamt haben sich aber auch die Differenzen in der Diaspora sehr stark gezeigt in den letzten Monaten. Natürlich ist eine Community sozusagen genauso politisch divers, wie jetzt die Menschen in Deutschland politisch divers sind oder auch in anderen Staaten. Das Problem ist natürlich, wenn, wenn dann die Risse so aussehen, dass man sich gegenseitig angreift. Und das hat man schon auch gesehen. Jetzt nicht unglaublich viel, aber auch das gab es. Die andere Seite ist aber, und das finde ich wunderschön und immer wieder sehr überwältigend zu sehen, wie viele Menschen sich in der Diaspora engagieren.
0: Danke dir, Gilda. Danke dir. Alles außer Putzen. Falls Sie das Wochenende auf dem Wasser verbringen möchten und zufällig in Ludwigsburg sind, dann können Sie an der Kürbisregatta teilnehmen. Wenn Sie sich jetzt fragen, was das ist, Sie paddeln um die Wette und wer am schnellsten ist, gewinnt. Soweit so gewöhnlich. Nur Ihr Boot besteht aus einem ausgehöhlten Riesenkürbis. Wenn Sie nicht gerade zufälligerweise selbst einen Kürbis gezüchtet haben Gar kein Problem, der Veranstalter stellt ein. Es gibt auch zwei Kategorien. Einmal, wenn Sie in einem selbst mitgebrachten Kürbis paddeln und eben, wenn Sie einen vom Veranstalter nutzen. Und dann ist das Ganze noch in Männer und Frauen unterteilt. Die Erstplatzierten gewinnen 200 bzw. 300 Euro. Falls Sie teilnehmen, machen Sie doch gern Fotos und schicken Sie diese an wasjetzt.zeit.de. In diesem Sinne, Kürbis Ahoi! Das Jahr 2023 ist noch nicht rum und schon jetzt wurden die deutschen Ausbauziele für Solarenergie erreicht. Solarstrom spielt eine immer größere Rolle bei den erneuerbaren Energien. Klingt nach einer guten Nachricht. Erstmal. Aber im Hafen von Rotterdam stapeln sich gerade massenhaft Solarmodule aus China, für die es keine Abnehmer gibt. 40 Hersteller von Solarmodulen haben sich deshalb an die Europäische Union gewandt und fordern diese auf zu handeln, um ein Preisdumping in der Solarindustrie zu verhindern. Ruth Fendt ist Redakteurin im Wirtschaftsressort von Zeit Online und ordnet das Ganze für uns ein. Warum können die chinesischen Hersteller so günstige Solarmodule herstellen und Warum sind die so viel billiger als die europäische Variante des Produktes?
3: Ja, das Interessante an der jetzigen Situation ist eigentlich, dass der Vorwurf der europäischen Hersteller ja ist, dass auch die Chinesen gerade sehr viel günstiger verkaufen, als sie selber herstellen können. Also allgemein haben die Chinesen schon einen Preisvorteil, einfach weil sie in so großen Massen produzieren. Die Lohnkosten sind dort niedriger, Energiekosten auch. Und sie stellen eben auch viele der V-Produkte selber im eigenen Land her. Also gerade Polysilizium. Aber die jetzige Situation ist eben so, dass die Chinesen offenbar auch wirklich unterhalb der eigenen Herstellungskosten ihre Ware verkaufen. Und das setzt die
0: Europäer sehr stark unter Druck. Und was ist die Sorge der Hersteller, die sich jetzt an die EU gewandt haben? Die Sorge ist ganz
3: einfach, dass sie selber alle pleite gehen im Prinzip. Weil sie sagen, zu den Kosten können wir überhaupt nicht mithalten. Wir können unsere Module nicht zu solchen Preisen verkaufen. Und man sieht eben schon jetzt, dass viele ihre Produktion drosseln, ihre Angestellten in Kurzarbeit schicken. Und die ersten Hersteller haben auch jetzt schon Insolvenz angemeldet. Und was fordern Sie konkret von der EU? Ja, die Forderung, die klingt auch ziemlich drastisch. Sie verlangen tatsächlich, dass die EU ihnen ihre Lagerbestände abkauft. Also schon jetzt lagern eben tatsächlich sehr, sehr viele Module in den Lagern, sowohl der Häfen jetzt äh, wie Rotterdam, also mit chinesischen Modulen, aber auch in den eigenen Lagern deutscher und eu europäischer Hersteller. Die sprechen dort von etwa 30 Prozent ihrer Jahresproduktion, die sie im Moment eben überschüssig in ihren Lagern herumliegen haben. Und die, hoffen sie, könnte die EU ihnen abkaufen und auch gleichzeitig den Import stoppen von Solaranlagen, die ähm, die Chinesen auch mit Hilfe von Zwangsarbeit hergestellt haben. Das ist natürlich auch ein weiterer Kostenvorteil. Also sehr viel Solarproduktion findet eben in der Provinz Xinjiang statt in China, wo wir einfach wissen, dass äh, sehr sehr viele Mitglieder der uigurischen Minderheit in Massenlagern interniert ist und dort unter anderem auch Solarmodule herstellt oder
0: Polysilizium und was würde passieren, wenn die EU nicht handelt, also wenn sie nicht diese Lagerbestände den Herstellern abkauft? Welche Auswirkungen hätte das auf die Solarindustrie insgesamt?
3: Also die Gefahr besteht natürlich, dass was wir jetzt gerade an Wiederaufbau einer Solarindustrie in Europa erleben, also wir hat, waren ja eigentlich schon mal sehr stark, gerade die deutschen Hersteller waren mal Weltmarktführer und jetzt will eigentlich die EU und will Deutschland solche Wertschöpfungsketten hier auch wieder stärker aufbauen, weil man eben, nicht mehr so stark abhängig sein möchte von China. Das haben wir gerade auch im Zug der Pandemie und auch mit dem Überfall der Ukraine erlebt, dass jetzt diese Abhängigkeit von globalisierten Lieferketten auch unsere Wirtschaft sehr verletzlich macht. Und die Gefahr ist natürlich, wenn jetzt die wenigen Hersteller, die es noch gibt, reihenweise pleite gehen, dass es halt sehr viel schwieriger wird, eine eigene Industrie wieder hochzuziehen.
0: Danke dir, Ruth. Bitteschön. Und damit endet was jetzt an diesem Samstag. Und da heute Samstag ist und eben kein Werktag, gibt es kein Update. Dafür aber eine neue Sonderfolge von Janis Kamesin und Sophia Boddenberg. Und zwar über den Militärputsch in Chile, der sich in dieser Woche zum 50. Mal gejährt hat. Ich bin Azali Peschmann. Kommen Sie gut durch den Tag.